0: 用爱的延长线，连接家的新关系。我是陈品浩，欢迎来到关系相談所，陪你觉察内在自我，理解人我差异，让爱与连结不断线。Hello， 各位亲爱的听友，大家好，我是品浩。关系相談所经常收到大家的回馈，表示自己从节目中获得启发，也改善了家人之间的关系。这对我们来说是非常重要的鼓励。最近 ，Podcast 订阅制兴起。透过订阅，不仅让听友能够获得额外的福利，也帮助节目能够长久的持续下去。因此，想要邀请大家来帮我们一起填写问卷，能够让我们规划出更符合听友需要与期待的订阅内容。只要完成问卷，就有机会参加抽奖。奖品分别是邓一熙的书《由你更能做自己》，还有我的书《心理任性》各一本哦。问卷链接放在文案当中，即日起到十月二十四日截止，十月二十八号公布三位幸运听友，希望你就是抽到证书的幸运听友哦。各位关系相谈所的朋友们，大家好，我是平浩。不知道你最近过得好不好？那很多听友啊，对于关系这个议题，其实是感到非常浓厚的兴趣啊、哦。那只要是对这个议题感到兴趣的朋友，其实应该都听过我们在原生家庭的概念哦。那其实原生家庭在讲的，就是说我自己的理解啦，就是说你自己在跟伴侣或者是配偶，或者是生活当中的其他人的这个关系啊，其中的一部分是受到你自己成长的家庭当中很多经验的一些影响。我想这个是原生家庭里面一个很重要的一个概念。概念。那一直以来，我们其实，在关系相潭所的许愿池里面，都有非常多的听友留言，想要了解婚姻、感情的一些相处，还有经营的方法。依附关系这个概念，对于夫妻、伴侣，还有生活当中很多关系，其实都有非常深远的影响。这些关系当中的零零种种，不管是台面上的争吵冲突，还是内心非常幽暗隐晦的这些纠结或者是委屈，其实依附关系也可以提供一个理解跟探索的角度。所以今天呢，我们就是邀请了一位呢，在伴侣智商当中常有丰富经验的专家能够来到我们关系商谈所，跟我们一起分享他在多年智商当中的一些观察，还有心得，以及在这个依附关系的角度底下，我们来探讨伴侣之间的冲突。互动，还有种种的一些不理解，为感情带来转机，还有一些理解的视角。那我们今天请到的来宾呢，就是石立新智商心理师。Hello， 立新。Hello， 平华心理师，你好，听众朋友们，大家好。是，是非常欢迎立新可以来跟我们聊聊这个我自己都其实不是很熟悉的主题，因为我自己本身背景在儿童青少年为主哈、嗯哦。那立新因为第一次来关系湘潭所，可是对听友们大概介绍一下你自己，然后让大家能够先认识你更多一些
1: 。没问题，我是立新，然后我。我现在主要在诊所跟职场所做行动心理师的工作，所以大部分的时间会在接案。嗯嗯。然后有些时候会接一点学校啊、企业或者是社福单位跟政府单位的一些讲座。那因为我自己的专业跟兴趣的关系，我蛮 focus 在伴侣关系上面的一个探讨。那我自己在接案的类型，其实很多的当事人来谈的也都跟亲密关系有关，不管是在感情上面的各个面向，就是哎有一点暗恋啊，或者是我到底要不要告白，然后在关系里面可能遇到各种的冲突。不磨合，这个人好像有一点不适合，到底要不要分手？甚至是遇到各种劈腿或外遇的当事人，那有可能是因为想要对自己有多一点的了解，或帮自己做决定而来做一点探索。那也有可能在探索的过程中，我们发现对于他来说，现在在伴侣关系里面，如果两个人可以一起来做一些整理，可能对他们的关系的增进可能会有一些帮助。所以，我就会邀请说，那你愿不愿意邀请你的另一半来做伴侣自商？再加上现在大家对于自商的接受度也越来越高，还。很多人是直接在预约的时候就两个人一起来做咨商、嗯，那我就会发现说，有一些在关系里面在谈感情问题的当事人。如果你的另一半愿意陪你一起来做整理，面对这个关系该解决跟面对的问题，其实要调整关系，相比于你自己一个人来说，容易的多。
0: 了解，了解、嗯。所以立心的背景其实是一直以来都在伴侣或者是夫妻关系里面、婚姻关系里面，其实琢磨非常多。那我知道，就是这么多年的实物经验的累积下来，其实不只是很多事情发生在会谈室里面，你也把这些在会谈室里面经验写成了一本书，然后可以让更多的人没有机会或者是暂时困难没办法。进到智商室的人也能够透过这本书来了解到自己在关系里面发生的事情哦，所以我知道你今年七月出了一版书名就叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？哈、哦、哇，这个书名真的就是直接就非常精辟的点出了，我相信是蛮多听友在关系当中所面临到的一些困扰或者是阻碍哦。那我知道这本书收录了你非常多年在这个伴侣智商的一些经验，那书名本身其实就非常破题哦，所以我可不可以就从这个书名开始，然后请立新跟大家聊聊，就是在爱情或婚姻关系？两个人到越来越痛的状态底下是哪里出错？因为我自己在婚姻关系里面会痛的时候，通常都是被打，而不是身痛，<笑>是身体的，对身体的痛哦。但那个是因为各式各样玩笑啊等等啊。不过我相信你说的这个痛，其实是在关系本质上的一个更大的挑战。可不可以说说看？就是在这个部分，你观察到了些什么？然后为什么是越来越痛？如果我们谈伴侣关系，其
1: 实很难不往回推去了解自己的家庭经验是什么，包含我们现在不管是在感情中还是在人际相处。上的各种应对进退，或者你面对一些冲突的时候，有一些人就真的比较习惯闷着不说出来，有一些人就真的比较习惯想要当场讲开，不想要让那个疙瘩放在心里面。所以，我相信如果我们听友们回去反思一下你自己在感情中或在人际相处上面的一些模式跟习惯，很多的蛛丝马迹你可以帮助自己留意的，然后可以感觉到说，哎，原来我这些反应可能跟我以前的经验有什么关联。这本书上就想从这个角度来谈两个人的感情是怎么样形成。然后在这个形成过程中，会因为各自的哪一些不同，而好像形成一个越来越纠结跟卡在一个循环里面。如果对于依附关系有了解的话，可能会知道说，在成人的角度中，我们会分成四种的依附类型，包含安全依附、焦虑依附、逃避依附。跟最后一种有人翻成不定型衣服，有人翻成错乱型衣服。不同的衣服类型跟原生家庭的成长经验其实是有一些关联的。那安全型衣服的人，他们在长大之后跟关系中的相处，其实比较有一些弹性的应对策略。不是说安全型衣服的人就没有情绪哦，就没有伤心难过或没有激动的时候，他们其实比较能够弹性的用好的方法去面对。现在这个人他如果不回应我，我要不要去关心他一下？那我的关心不会给他太大的压力，我就会觉得说 ，OK， 好，那你现在可能需要一点时间，我就给一点点空间、嗯，所以他是可以弹性运用自己的策略。可是焦虑型依附的人就会比较想要去确认事情，因为他心里面有很多的不安、嗯，很害怕被丢下，很害怕不被喜欢，很害怕在关系里面我是那个被说是错的那一个人。然后所以看到你的各种反应，我就会开始担心你是不是在怪我。嗯、那逃避型依附的人，有些时候他们面对心里面的感受是比较疏远的。嗯要去谈自己的感受啊，要去好像有机会在别人面前去让他看到我自己，是一个很可怕的事情，就比较难去分享自己的感受。那不定型或错乱型依附的人，在感情里面，他们就会比较来来回回的。有些时候想要你关心他，可是当你真的关心他之后，他就会展现出一个你现在不要来烦我的样子、嗯嗯。可是当你真的走开了，他就会心里面在赌气，然后就是传一段讯息骂你说：“你以为你这样就可以走掉是不是？嗯嗯、你为什么不在我旁边多待一下？”嗯嗯、你就会看到这种好像他又想要你干嘛，可是他又不想要你干嘛的那种感觉，比较难让人用一个好的方式去跟他相处。那在这本书里面，我其实试着跟大家介绍职场中的观察，还有各种理论啊，然后知识的背景为一个基础，想要跟大家分享说，在不同的类型的感情中，其实我们很容易搭在一起之后，就发现啊，我好像在感情中比较容易用某一种形式的样子跟另一半互动。那那个形式可能就跟你的依附类型有关，特别是我在这本书里面，其实多提了一个概念是依附位置，基本上在感情中会奠定在你的依附类型中，形成某一种相对应的依附位。置。比如说，我如果是一个比较焦虑型的人，我在跟对方相处的时候，就比较容易，好像想要跟对方有多一点时间相处啊，然后想要多了解对方的心情啊，所以这个面向上，你就会越来越像一个我要追着他跑。我要更靠近他，然后渴望关系的这个追逐、抗议的这个类型。另外一种面向上，就是我们在逃避衣服的类型上面，我们可能也会经历一种逃避、退缩的位置。那这个位置是我们可能面对感情就会比较是处于一个担心，然后不太确定，说我这样说的好不好，然后说了好不好，我可能就会宁可不说，宁可不要冲突，我把这些心情放在心里面。所以，当这两种类型的人搭在一起，就会看起来很像那个猎豹在追山羊一样，嗯、一个在追，一个在跑。嗯、然后，一个想要确认事情，一个就
0: 觉得我现在谈这些事情没心情，我不想要理你。是是，你刚才这个形容是非常立体啊。比如说，我们依附关系大概就是四种模式，对不对？可是除了依附关系带来对我们这个身心的或者是人格的影响，对关系的一些基本的一些信念以外，其实它展现出来行为，其实也可以分成几种模式。你刚才说到，比如说像追逐者，或者是说呃，回避者，这让我想到这个小学生很爱玩的那个游戏叫“鬼抓人”。抓人就鬼就是哈哈，我要去抓住每一个人。然后你知道，就未必者给我感觉就就是尽量的跑就对了，然后把所有东西就是尽量。让自己能够，你知道，很象征，就是说我就是不要让他发现我的任何，不管是外在的东西，或者是内心的状态，对对他就很像某种我们在玩的游戏，只是这游戏在关系里面是他其实蛮耗损的，嗯，那我就想要进一步提问，因为你刚才讲到，就是说这个里面有一个很重要的前提哦，也就是说，我们如果能够先透过自己过去不断的、长期的在关系里面的经验里面，看到自己的某种模式，那比较能够知道，就是说，哎，我的现在这个位置，可能当我有这样惯性的，或者是直觉的反应的时候。后，那可能意味着我可能在依附这件事情上面处在一个什么样的状态，或者是本质，我就想要在延伸这件事情，因为我相信很多人开始在听到鬼抓人的时候说，对对对对对，哎，我都来抓我老公，或者是我老公来抓我，都不想让他抓到这样子。延伸到你书中，就是你有用的一句话，你说“见位配妥，出门已经是江湖啊”，这听着真是心有戚戚哈。所以说，可不可以请立新，就是再跟我们多聊聊啊？你刚刚说到的，像我们在原生家庭的这样的依附模式，刚刚你提到的是。这个依附模式进展到了一个所谓依附的位置，这边可不可以多聊聊？比如说像好，那如果焦虑依附、逃避依附等等啊，我们会有些什么样的典型的行为啊？哦、或者是我们对于关系会有什么样的假定啊？或、哦、那他又怎么影响你印象中你比较深刻的，或者是等等？对，嗯、那我这边想要补充一个概
1: 念是，是因为我在这本书上面特别提到依附位置的概念、嗯。那依附位置跟依附类型其实蛮多人会有一些搞混的。嗯嗯、那我想澄清的是说，我们特别提依附位置，是因为我们在职场里面看到的。在相处的样子，其实是会有一些因为各种事件而有变动的情况、嗯。比如说，我可能是一个焦虑依附的人，我在感情中可能原本是一个比较追的那一方，就是哎、欸，我是一个比较渴望连接啊，有时候会想要去你旁边蹭一下你啊、嗯，然后有时候会想要确认你在哪里啊、嗯，然后不安全感可能蛮明显的、嗯。可是有可能发生重大的事件，比如说外遇。劈腿，或者是各种你觉得对方对不起你的事情，那这些事情有可能让你心灰意冷。虽然你还没有决定要不要分手，可是你没有办法再像以前一样这么的在乎他。那那个反应就会突然变得很逃避退缩，就是我不太知道用什么样的面向跟你相处，所以在关系里面，在伴侣之商中，我们常常看到，哎、欸，他为什么看起来这么逃？可是他的内在的本质是一个焦虑依附的人，嗯哼，所以就会发现说，并不是他的依附类型改变，因为他这个在乎人的模式，其实他就算换到下一段关系，其实还是会重现，嗯嗯，只是在这个人身上，我已经转变我的位置。然后也比如说，有时候我们在职场中看到两个人，其实都不太谈自己。的感情都不太谈自己的心里话，可是因为两个逃避依附的人如果在一起，我们不可能都不。谈相关的事情，所以相比之下，可能会有一个比较偏安全型的人，他在感情中就比较会分享一点自己的状态。都已经那个冷战了三天了，我就想说，我再不讲些什么，可能关系就要没了。所以相对比较有安全感的那个人，就会试着去碰碰对方。所以在关系里面，他感觉上就会比较是一个追的那一方。所以这个概念是想澄清，我们在依附类型里面，有可能你并不是这么清楚知道自己是哪一种依附类型。可是如果你在伴侣关系里面，可能很明显的知道，我现在跟他的相处，我比较像是追的那一方，还是比较像是逃的那一方？就从这个角度帮自己做认识，我们就可以比较去判断说，我们现在的相处中，究竟我会习惯做出哪一
0: 些行为，带给对方一些困扰或不好相处的一个状态。我可不可以这样子做个理解？立新，你帮我做个厘清哦、喔。就是我刚才听你在讲的时候，其实就是说我们自己本质上面大概什么样的依附关系，它会有一个蛮主要的向度了。这里面有一个概念，我刚才听你这样讲，就是我可能是一个非常焦虑依附的人，对不对？我对于关系就是处在一种啊，你知道有各式各样的不自在或担心。可是你是说，其实也不是那么绝对，我也可能有安全的部分，只是它可能不是那么主要的呈现。嗯、它最主要我在关系里面，只要一旦进到关系面，我就很容易焦虑依附这件事情来主宰我对于。所有关系的经营跟反应，可是，在面对跟不同人的互动的时候，其实我的所谓的依附的位置其实是会变动的。我可能一开始可能我一直想要把它抓牢，可是一旦发生了一个非常重要的事件的时候，突然变成了就是逃避者。可能那不代表就是我的依附的本质有改变。所以很多时候我们会看到自己在关系当中的模式可能会有一些变动，但是核心的本质还是必须要透过跟智商师做一些更深的探讨的话，比较能够知道那个更原生的核心的部分。对对对，好所以这个大概是从我是。什么样的本质，然后在行为的层次其实不是那么绝对的部分，对不对？對可以这么说哈、嗯。这样子说起来的话，就是说，哎、欸，那我们就可能要再往深一点，再多了解一点。也就是说，我有时候我看我这么多行为，我就我就是莫衷一是啊。我一下追，然后在那边又多给人家追，好，然后<笑>可是我的本质我就是不知道，对不对？那今天除了在这个跟智商是讨论以外，我在书中有没有办法可以去？体察到自己的依附的本质啊，嗯、
1: 比如说在依附位置或依附类型上面，其实如果我们先不把它区分得这么清楚，嗯、我们就大概去了解说，说我可能在关系中会有一个大致上的行为倾向。哦、okay, 所以在这本书中，我大概用了很完整的篇幅再去介绍，我们如果是比较追的那一个人，或比较焦虑依附的那一个人，可能的几个行为倾向就会是，我们会比较想要去确认对方的状态跟感受，嗯嗯、然后我们可能也会比较担心对方的。各种反应，所以你会带着一个警铃，想说他现在不说话，或他那个白眼是发生什么事。嗯，那个警铃就会提醒你说关系有变化，或者是他原本都很准时来接你下班啊，可是最近就常常忘东忘西，或者是他常常在接你之前会好像在跟其他的女生讲电话，你可能心里面就会担心说他是怎么了。所以那个我们想要去确认，想要去跟对方连接，甚至是你想要去指责或者是怪罪对方。的各种行为，其实也有可能就在关系中无形间的慢慢的累积，然后形成一个你习惯性的模式。那相对应的，逃避依附或者是逃避退缩的这个位置的人，我们在感情里面比较习惯就是比较沉默，然后比较说道理。因为对他们而言，那份心情的接触是一份烦恼，是一份很没有意义的东西嗯嗯嗯，然后是一份没有帮助，甚至让自己痛苦的事。在看到对方的一些反应的时候，就觉得我现在跟你讲这些可能没有意义，嗯，然后你的情绪好烦哦，你给我好大的压力，所以我就想要远离现
0: 场，不再跟你做更多的讨论跟沟通。我觉得可以从非常生活化的经验当中去看到，哦，原来我的这些反应好像就是跟背后那个非常深层的那个依附有了一些关联性，对，哦、所以很多时候啊，讲的依附这些东西。它可能是一个很概念的东西，可是刚刚透过立心这样整理，然后哎，突然让我们对照于自己现实中的经验，有了一些呼应，然后有了一些理解。那这些东西都在书中会有一个蛮清楚的一些说明。哦、我觉得这个东西超重要，因为很多时候我们真的还蛮需要从经验当中去萃出或会诊出对自己的觉察。哎，那我可不可以再贪心一点点的帮听友或者读者问一下，就是说，那如果今天好，我今天知道了，我可能是一个逃避或焦虑的这样的一个倾向的人嘛、哦？那我有没有办法在阅读的过程？当中，一方面可以得到这样的一个理解。但是，一方面，我们还可以有什么样的一个自我疗愈，或者是自我帮忙的一个方法啊、哦？可不可以跟大家分享几个？就是说，哎，在节目当中也可以跟大家提供的一些建议。我觉得我很乐意跟大家分享这个概念。嗯、那因为朴
1: 孝信是刚刚前面有提到说，说我书中有一句话，就是那个剑未配妥，出门已是江湖。你知道，年轻的时候很喜欢看各种武侠小说，<笑>就想说说哦，对他现在要出去闯荡江湖，嗯、我身边没有一支倚天剑啊、嗯，然后没有那个屠龙刀，我没有一些功夫，嗯、我出去就很容易。被打死啊、嗯嗯！那其实我们在感情的经验，我的体会也是这样。有些时候会感觉到，我们在整个成长过程中，其实没有机会去学习，我怎么样去开启一段关系，我怎么样去建立一段正向的关系，甚至是当我们有一些不愉快或冲突的时候，我们怎么有效地来去分享跟解决。而不是我们用一个很习惯的模式，然后就在你的人生这一辈子里面，跟不同的关系开启之后，用同样的模式、嗯，然后结束之后呢，就再开启下一段关系又用一样的模式嗯嗯。所以我觉得有几个角度是我书里面想跟大家分享的。那当然书写的比较仔细，我就大概跟大家分享几个概念。我觉得第一个就是我们先需要对自己有一份觉察，那个觉察是我们去看到两个人在互动中。最近有没有卡在某一些习惯的模式？比如说，哎，当你要提醒他什么事的时候，他就已经很抗拒跟防卫了。那那个提醒有可能出于你的好意。可是那个提醒有可能让对方感觉到是一份压力跟一份嫌弃，甚至就是那份指责，觉得好像你什么东西都在否定他。那也有可能，如果你是比较逃避退缩的那一方，你可能去留意一下自己的反应，会不会让对方感觉到你不重视他，嗯、然后你其实不在乎他的感觉、嗯嗯，甚至你一直在忽略他，在旁边敲锣打鼓跟你说，我真的觉得关系不能继续这个样子下去。嗯、所以第一个部分是觉察。那当然，这是在关系还算比较可以沟通的状态。有些时候，两个人的相处已经到那种互相有些伤害的部分了，酸溜溜的、尖酸刻薄的样子啊，或者是一种很指责抱怨的样子啊，就是你只要一看到他，就是常常你在念他东、念他西。那也有可能你们的关系已经处于一个你非常的沉默回避。他讲什么，你基本上就不想要理他，跟不想要回应的情况。那如果你们没有打算离婚，或你们为了孩子不想离婚 ，anyway， 我们在关系里面可以做的远比我们现在想象中的还要多很多。我们其实是可以回去想说，我们在感情里面会不会有需要觉察跟调整的地方？哪一些破坏性的行为，哪一些推动你们恶性循环一直这样下去的行为，其实可以有机会的停下来。那同时，第二步就是帮助我们去了解自己跟对方在行为表征下面内在的一些感受跟内在的需求。就是，其实我这样子碎念啊，我这样子好像要指责，是因为我觉得我们的关系变化了。然后，我希望获得你更多的重视跟在乎。所以，当你一直没有回应我的时候，其实我蛮难过，也蛮受伤的。如果有机会去谈谈你自己比较内在的心情，而不是一个张牙舞爪、啊、歇斯底里的样子啊，或者是看到他就是满脸的嫌弃的样子啊，那我觉得比起这个样子，我们再有一个内在的分享，或者是你可以分享你对他的感受跟体会，那那个部分可以有机会帮我们调整关系。第三步是我们可以有机会去负起自己在关系中的责任。因为我们如果看到对方，哦，你就是这样做，所以我才这个样子。我们很容易陷入一个怪罪对方的状态一模式里面。那我的经验是这样，其实很无助于关系的调整，因为两个人就在比谁惨，然后比谁的问题比较大。所以我就要跟你细数我有多惨，你这样对我，所以我现在都怎么样怎么样怎么样，然后你都怎么样怎么样怎么样，就是开始怪对方，然后开始把自己变成一个悲剧中的角色。可是，如果我们有机会反过来去看到对方，可能在这个互动中，他也有他难受的地方，而我在这个关系中，我也有我需要负担的责任。所以我们就可以平衡报道这个关系发生的一些问题，跟我们两个人其实都在这个恶性循环中难受跟痛苦着。我们愿意负起一点责任，我们愿意从自己开始做一些调整，那关系其实可以有机会改善的机会就蛮高的
0: 。是，所以说，如果我刚才把立新说的啊、嗯、这几个部分，就是觉察，然后沟通，还有负责，对，好，然后这三个原则其实放在我们对关系里面的某些困境或者是某些挑战上的时候，有时候可以帮助我们可能在。这一段比较已经窒息的，或者是凝滞的这个关系里面，找到一些出口，或者是找到一些方向也不一定。那个过程当中，有一个蛮需要大家真的蛮用心去做的一个功课，就是其实是觉察。因为像你刚才说到，很多时候我们其实反映出来之后，其实我们当下其实并不知道自己为什么这么做。我可能不断的指责你，然后我可能不断的就是会抱怨你。可是那背后可能有时候是因为我觉得我自己的努力没有被看到的委屈，或者是愤怒，那个东西被。自己捕捉到的时候，他就比较才有机会能够去做到沟通的部分。好那做到沟通又是另外一个挑战。对，所以说这个部分，我想立新刚刚非常有方向性的、也有次序性的帮我们整理出来了，就是说对于自己的觉察的这个部分背后的不同的依附的模式，然后还有在关系当中，当你真正遇到了困境的时候或挑战的时候，我们可以有一些思考的方向跟可以反映的一些作为跟选择。我相信在真实的情境当中。远远不止这些可以参考的部分，但是在立新的书当中，其实有非常详尽的介绍，所以这个部分非常邀请大家可以再仔细的做更多的一些阅读哈，我相信会有非常大的帮助。在这个今天的节目的最后啊，就是说我们都会有一个这个新练习的时间呐、啊，也可不可以请立新就是针对今天的这样的一个衣服关系，还有这本书里面的一个这样的主题，提供给我们一些新练习的建议？因为其实，在你的书中我看。到蛮多，就是都很好的一些可以自我练习的一些部分，其中蛮多其实是带着我们去做蛮细致而且蛮深沉的一些自我觉察。很多时候我们其实很容易就把这些经验就忽略过去。嗯、可透过你书中的一些引导，其实我觉得我们蛮有机会可以在这边再多停留一些。我想邀请大家，如果有机会看到书中的第三至五的
1: 部分，我觉得在这个章节里面，其实我试着跟大家分享，我们在情绪的面向上面，我们其实可以更细腻地去体会内在的感。因为我们往往在冲突的当下，我们只感觉到自己的生气，然后或者是只感觉到对方的抱怨跟不满，可是你心里面可能会有一些内在的感受是被我们一直忽略的，比如说，哎，当我看到他那个没有回应的表情，我心里面可能是对于这段时间关系，好像慢慢的从原本的甜蜜。走到现在的一份遗憾，一份失落、伤心，甚至是一份觉得很委屈的心情。那那份心情，我们有没有机会去觉察到？如果其实你一直都在那种很抗议跟很抱怨的状态里面。有些时候你是不见得有机会了解到自己更深一点内在的感受，那当然对方就不见得有机会了解，他所看到的就会是那个你表层展现出来给他的情绪样子。逃避退缩的人，他在感情中比较容易把情绪放在心里面，所以如果你是这样子位置的人的话，也邀请你可以去体会一点自己的心情。那那个心情有可能是一份觉得难受。觉得不公平，就是哎，我明明做这么多了，可是为什么好像你看到都是我做不好的地方？嗯嗯、所以那个不公平背后可能就会有一点委屈、嗯嗯，觉得如果我总是在被你嫌弃跟挑剔，我真不晓得我们关系该怎么走下去的一份伤心。嗯嗯、可是有可能你展现出来的样子就是冷漠，嗯嗯、所以想邀请，不管你是追的一方还是逃避的一方，你们在自己的情绪体验里面都可以去更细腻的去做一个体会。嗯嗯我展现出来给对方的样子，真的是我内在真实跟深层的感觉吗、嗯嗯？还是我那个展
0: 现出来的样子，其实很容易把对方推开？很多时候，就是我们处在这个模式里面，因为它是一个模式啊、哦，这个模式就代表说，其实你长久以来已经惯性的反应了。可是，当你自己在这个模式里面又出现了某些反应的时候，其实那背后其实应该是有蛮多的情绪是在那边劳动，或者是在那边流窜的。嗯、如果可以的话，就是带着那份的好奇跟觉察，底下看看、探究一下自己在这些反应。的背后，在这些行为的背后，那个情绪到底它是一个什么样子的本质在存在、嗯？可能是委屈，可是委屈的东西是什么？那那东西的相对关系又是什么？等等，让我们在那个地方再多做一些停留的话，那有时候再回过到你现在的这个模式里面，它可能会开启或者是敲动一些你原本很惯性的反应的东西。比如说，我就发现我自己就是非常委屈的时候，我就会不断的就是去。攻击他，嗯嗯，可是我就很气愤，我的攻击又没有让他理解到我的委屈，对对，可是就反而造成一个负向的一个影响。可是我其实真正在乎的是他没有看到我的委屈啊，嗯、所以理解到这个部分的时候，我就有了选择，而不是在停留在我过去的惯性里面。对，好，那那个东西其实就是一个蛮重要的一个觉察的开始。好，所以立心在书中有非常详细的一个引导，那同时也在新练习里面带给我们一个这样的一个，我觉得是非常宝贵而且是非常贴近。自己的一个练习，那希望啊，就是我们今天对于这个依附的介绍，还有对于在立新在书中介绍到的种种关于我们在关系当中基于依附的这样的一个背景而带来的影响，都能够对听友们带来更多的一些不一样的学习跟观点。那希望今天的节目内容你会喜欢，我们就下次见喽！谢谢立新，大家拜拜，谢谢，拜拜。亲子天下 Podcast， 谈教育，聊生活，开启美好新关系。